0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais um áudio da série Metanoia, onde nós estamos fazendo o nosso aprofundamento bíblico, estudando um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje nós queremos entender o que é a inspiração bíblica. E para entendermos isso, nós vamos ler um trecho da Dei Verbo que está contido dentro do Concílio Vaticano II, que vai falar assim sobre a inspiração bíblica. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, utilizou-se deles sem tirar-lhes o uso das próprias capacidades e faculdades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por eles, consignassem por escrito, como verdadeiros autores, aquilo tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou os agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, segue-se que devemos confessar que os livros da escritura ensinam fielmente e sem erro a verdade que Deus para a nossa salvação quis fosse consignada por escrito. Muito bem, aqui nós ouvimos um trecho da Dei Verbum que vai nos trazer é, esta fundamentação sobre a inspiração bíblica e como os livros da bíblia foram compostos ou escritos. E aqui a gente vê a verdade de que, na verdade, a, a revelação bíblica ela foi comunicada por Deus aos escritores sagrados, que também são chamados de agiógrafos. E estes escritores sagrados, antes de pensarmos que eram pessoas extremamente intelectuais, nós devemos é, enxergar que aquilo que eles escreveram, não eram coisas que eles aprenderam na escola, por exemplo. Ali eles estavam expondo uma verdade religiosa. E Deus utilizou-se dos escritores sagrados, dos agiógrafos, por assim dizer, é, para fazer essa transmissão da verdade religiosa e não para transmitir uma verdade científica, a fim de que esta verdade religiosa de fato conduzisse o homem a esta revelação de Deus com o fim de sua salvação. Assim nós podemos observar que Dentro desse contexto, Deus pode, até nesta revelação bíblica, revelar o futuro. Como, por exemplo, em Isaías, acontece a profecia do nascimento do parto virginal de Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, mais de sete séculos antes que acontecesse. E essa inspiração se ela não é a partir de um conhecimento intelectual, ela acontece, na verdade, pela assistência do Espírito Santo. E essa assistência do Espírito Santo para o agiógrafo, para aquele que é autor, escritor da Sagrada Escritura, faz com que ele seja preservado de erros sobre as verdades religiosas. É muito importante frisar isso. O autor sagrado ele não é preservado de erros sobre a ciência. A Bíblia não é um livro científico. Ele é um livro sobre verdades religiosas. Muita gente olha para a Bíblia e a interpreta de maneira científica. Não é esse o objetivo da Sagrada Escritura. Ali está, estão contidas verdades religiosas e não verdades científicas. Por isso nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra, é e tentar extrair dali uma verdade científica. Como, por exemplo, quando a gente vê lá o episódio da criação do mundo em Gênesis, ali o autor ele não quis é, traduzir em quantas etapas, dias ou eras a criação do mundo aconteceu. Até porque isso seria de pouca relevância olhando na perspectiva de salvação do homem. Ali, na verdade, o fundamento religioso, ou a verdade religiosa, é de que Deus está no princípio de todas, a, todas as coisas, né? de toda a obra criada. Deus está no princípio. Ele é o Criador. É, então, assim a gente se apegar a essas questões científicas ao ler a Sagrada Escritura, é, provavelmente nós vamos nos decepcionar porque a Sagrada Escritura não tem esse objetivo. Mas a gente também não pode deixar de olhar que o agiógrafo ele tem, se ele não traz verdades, é, que lhe foram ensinadas na escola, mas ele tem assistência do Espírito, nós não podemos também é, simplesmente fechar os nossos olhos de que ele está envolto dentro de um patrimônio cultural, é, tanto religioso como profano. E é, com isso, de certa maneira, nós... Somos, eh, quase, eu diria que obrigados, ao tentar interpretar a Sagrada Escritura, aprofundar o estudo de tudo aquilo que é necessário para compreender o que o autor sagrado quis dizer. Porque se ele está envolto de um patrimônio cultural eh, da sua história, é, do seu tempo, da sua língua, é, da, de como o ambiente social, cultural, até de certa forma geológico, é, podem ter influenciado, é óbvio que nós precisamos é, estudar todas essas coisas para compreender o que o autor sagrado. Escreveu, porque Deus é, ele acaba utilizando de tudo isso a fim de trazer essas verdades religiosas, essa revelação divina para cada um de nós. Ele não exclui a pessoa humana. Por isso é que a gente pode dizer que o livro da Sagrada Escritura é uma obra do homem e de Deus. Porque é a mensagem ou a palavra divina mas envolvida dentro dos moldes da palavra humana. Do contexto em que aquele autor sagrado vivia. Deus não exclui isso. E isso acontece durante toda a Sagrada Escritura. A ação do Espírito Santo e de seu instrumento humano, que é o autor sagrado, acontece em toda a Sagrada Escritura. Deus se servia de todos os elementos que lhe eram úteis inclusive das aptidões pessoais dos próprios escritores. E é por isso que, olhando nessa perspectiva, eu repito, nós não podemos, ao buscar entender a Sagrada Escritura, fazer de maneira superficial, né? fazer de uma maneira... É, a não dar uma profundidade. Nós precisamos aprofundar o nosso estudo bíblico com essa perspectiva humana e divina. Porque se nós temos a garantia do Espírito e da Igreja de que a Sagrada Escritura está isenta de erros das verdades religiosas, é extremamente importante que nós saibamos, ao ler a Sagrada Escritura, entender o sentido com o qual ela foi escrita. Entender o que o autor sagrado quis dizer. Daí é que surge a importância do papel do exegeta, daquele que, com Todo o cuidado, com toda a profundidade, vai averiguar, vai estudar, vai examinar toda aquela escrita da Sagrada Escritura, tanto no contexto histórico, como no contexto científico, como no contexto cultural, para trazer esta profundidade para a nossa realidade. O que também, é, e, e graças a Deus, nós temos inúmeros exegetas e inclusive santos na igreja que já nos deixaram inúmeros estudos, inúmeras homilias, inúmeras reflexões e meditações sobre a Sagrada Escritura que podem nos ajudar nesta interpretação e que fazem parte do depósito da fé, da Sagrada Tradição da Igreja. É por isso que muitas vezes nós não temos esta é, capacidade de aprofundar num nível exegético a Sagrada Escritura por nós mesmos. Mas a Igreja nos auxilia em seus santos, em sua tradição, para que possamos aprofundar tudo isso. Daí a gente pode trazer a importância de olharmos para os santos doutores da igreja, que puderam aprofundar a Sagrada Escritura em toda a sua riqueza, em toda a sua doutrina. Para concluir essa meditação sobre a inspiração bíblica, eu gostaria de citar um texto do Papa Pio XII, na encíclica Divino Aflante Espírito. Ele diz assim, ao falar sobre o papel do exegeta. Com todo o esmero, recorrendo aos resultados das mais recentes pesquisas científicas, procure o exegeta averiguar. O caráter pessoal e as circunstâncias de vida do escritor sagrado. Veja aí. O caráter pessoal e as circunstâncias de vida do escritor sagrado. Está olhando para o escritor sagrado e as circunstâncias da vida dele. O seu caráter pessoal. As suas aptidões pessoais. Examine a época em que viveu. Veja. Qual o contexto social, o contexto cultural da época do autor sagrado. Quais as fontes orais ou escritas que tenha utilizado? Quais são as fontes orais ou escritas que ele tinha? O que, que tipo de, de leitura ou de estudo ele consumia? Quais os modos de expressão de que se tenha servido? Que tipo de expressão era utilizado na época? Qual era o tipo de narrativa? Assim, poderá o exegeta reconhecer adequadamente quem foi o agiógrafo e o que intencionou exprimir mediante os seus escritos. Muito bem. Olhando para isso, nós percebemos que ao falarmos de inspiração bíblica é muito mais abrangente do que se pensa. Porque a inspiração bíblica Vai nos dar uma direção de que precisamos, para compreender a Bíblia, aprofundar muito mais os nossos estudos, para além do que simplesmente ler a Sagrada Escritura, que já é muito bom e muito importante para alimentar a nossa alma, mas que, para aprofundarmos o nosso entendimento, precisamos nos dedicar, gastar tempo tempo, um tempo precioso para compreendermos bem os valores da nossa fé. Deus abençoe você.